0: Olá, boa tarde, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um Balcão é, de Atendimento Virtual do Proac Expresso 2021. Nós vamos aqui tirar as dúvidas referentes às inscrições dos interessados é, sobre os editais, tanto do Proac Expresso Editais, quanto do Proac Expresso Direto. Bom, como vocês puderam perceber, a gente tá, vem fazendo aí alguns ajustes técnicos, né? E hoje a gente abriu o chat para garantir esse atendimento entre 17 e 18 horas, que é o que nós temos combinado duas vezes por semana, todas as terças e quintas-feiras, até o término das inscrições. Então, é, quem tiver suas dúvidas, pode colocar no chat. É, lembrando que a gente faz essa transmissão através de uma outra ferramenta, então, eventualmente tem um delay aqui, tá? Mas a gente segue conforme as perguntas apres são apresentadas para a gente aqui na, na ferramenta de transmissão. É, hoje eu tenho a moderação da Ana Louza, obrigada, Ana, participação da Annelise Moraes, diretora do ProAxpresso Editais, e do Jair Castro, que está no núcleo aí de coordenação do ProAxpresso Direto, um antigo colaborador aí da UFEC, é, experiente no ICMS e que agora está é, junto com a gente no expresso direto. Pois bem, para a gente não perder tempo, aproveitar o máximo do nosso encontro, eu vou começar então com, com acompanhamento das perguntas, então a gente está sempre olhando para o ladinho assim, porque tem essa história de consultar aqui o edital, o chat e tal, mas a gente está aqui na relação aqui do Ao Vivo com vocês, tá bom? Vamos até às 17, eu aviso um pouquinho antes para a gente se organizar para esse término e obrigada, bom trabalho, vamos lá.
1: A primeira pergunta é da Marcielle Monize. Ela pergunta, a MEI pode entrar nos editais de 150 e 250 mil?
2: Olá, Marciele. Bom, a gente deixa a possibilidade sempre das MEIs entrarem. A gente já falou isso sobre, na, na outra live também, que o, e o aporte ele é depositado integralmente na conta do proponente. Então, a, às vezes, alguma dúvida pode ficar, porque muitas pessoas, proponentes, pessoas jurídicas, acham que tem que emitir uma nota fiscal para a secretaria e não precisa. E daí, essa questão dos valores e dos tetos você, por gentileza, a gente sugere que veja junto a um contador, tá bom? Mas MEI está lá, pode participar sim desses editais.
1: A Thais Souza pergunta, em qual edital eu posso escrever o projeto de um livro sobre a construção de uma edificação histórica e icônica? Não patrimônio, com inúmeras obras de arte, arquitetônico, projeto arquitetônico único.
2: Thais, é, é, tudo bem? Eu vou aqui começar falando de uma maneira bem geral e talvez sirva para outras perguntas que já aconteceram e também podem vir eventualmente aí hoje também. É, os editais, eles têm cada um objeto e do 1 ao 36, então a gente tem editais para a área de leitura e escrita, le literatura, então você pode escrever lá, mas também nós temos os editais do direto, já Jair pode falar um pouco melhor, eles são mais abertos, com modalidades mais abrangentes, e a gente tende a não indicar, porque nós não conhecemos seu projeto, e eu acho que ele também não pode muito ser resumido em uma linha, né? Então, assim, de repente a gente fala, olha, tenta aqui, tenta ali, e de repente é outra proposta mas dá uma olhadinha na primeira página do edital, é onde tem o um objeto, é, dá uma olhadinha no resumo no site, e, mas você, com certeza, esse projeto ele pode ser inscrito, sim, nos editais, tanto proac quanto direto, tá? Editais ou direto.
3: É, aí, aproveitando, o edital 38, ele tem é, uma capacidade de abarcar diversos tipos de produções culturais, tá? Então, ele é um edital com 14 modalidades, e dentro dessas 14 modalidades, a gente tem diversas possibilidades de produções culturais. Então, dá uma olhadinha no edital 38, porque ele contempla diversos tipos de... de é, diversas modalidades, diversos segmentos culturais, então pode ser que seu projeto se encaixe em alguma dessas modalidades, provavelmente se encaixa, tá? Então, no caso do edital de, do Proac direto, o edital 38 provavelmente vai ser o mais indicado para você, tá? Mas qual a modalidade você vai selecionar, isso é uma escolha que você precisa fazer é, de acordo com as particularidades do seu projeto. Mas não há nada que impeça a inscrição de um objeto semelhante a esse que você passou aqui para a gente.
1: A Juliana Máximo pergunta se nos editais de literatura a editora entra na ficha técnica, ou é só preciso carta de anuência?
2: Oi. Oi. Hum... A editora ela pode entrar na ficha técnica, é, não tem problema nenhum. E eu estou abrindo aqui para ver se a carta de anuência, se ela é obrigatória, tá? E daí, Juliana, eu já te respondo, pode passar para a próxima pergunta para a gente não perder tempo, Ana.
1: Dalit Souza. Ele diz que quer enviar dois projetos em um mesmo edital. Porém, um projeto vai enviar como PF e o outro ele é sócio da produtora proponente. Isso gera duplicidade? Se
2: os dois forem aprovados, ele deve desistir de um? Olá, Dalet. Dalet. É, você pode enviar dois projetos diferentes, sim, com proponentes diferentes, sem problema, é, um PF um PJ. E isso não gera duplicidade, uma vez que você é, vai enviar projetos diferentes, os proponentes são diferentes. Então, sem problema, tá? É, vai ser, você vai ser ranqueado lá, e se os dois forem aprovados... Eu só vou ler no edital, eu fico sempre avisando que eu estou numa cola aqui com todos os editais abertos, tá? Um, na inscrição, a gente diz assim, olha, será contemplado apenas um projeto por proponente é, neste edital. Então, como são proponentes pessoas jurídicas e físicas diferentes, não tem problema nenhum. Respondendo... A Juliana, anteriormente, agora, uh, a gente não pede uma carta de anuência. A carta de anuência, caso haja, na verdade. Ah, sim, a gente pede lá a carta de anuência da editora. Sim, a gente pede a carta de anuência. Então, é a carta de anuência é obrigatória e você pode ou não colocar na sua ficha técnica. O ideal é que sim. Mais uma
1: pergunta da Alex Souza. Nos editais em geral, pede-se que envie a documentação dos representantes legais do CNPJ proponente. Em caso de produtora com sócios, devo enviar a documentação de todos os sócios ou pode-se elencar um?
2: Nesse caso, Dalet, é depende de quem é responsável é, que pode assinar, né? Então, se um só pode representar e assinar, depende do seu contrato social, do seu ato constitutivo, tá? Se um só pode, tudo bem, se ele exerce aí é, o poder de assinatura ali da, da inscrição e da representação, tudo bem, só pode ser de um, mas se não, manda de todo mundo, tá?
1: Sem problema nenhum. Juliana Máximo, sou mulher cisgênero, eu posso usar os indutores de gênero?
2: Oi, Juliana, na verdade, a, a, esse, esse indutor, ele é abrangente para quem se considera, e daí a gente deixa isso de forma bem clara, mulher. Então, Sim.
1: Marciele Monizzi, o edital com execução de até 24 meses, posso fazer em menos tempo, tipo 12 meses?
3: É, é, não sei se no PROAC editais também tem esse período de execução, mas no PROAC direto, o edital 37, o edital 38, eles têm esse prazo de 24 meses, que é o prazo máximo que o seu cronograma de execução pode chegar, tá? Mas você não precisa necessariamente fazer 24 meses. Você pode, dentro desse período, é, solicitar no seu cronograma, é, escrever no seu cronograma o tanto de meses que vai ser necessário para essa execução, 12, 13, 14, enfim, isso vai depender do seu projeto, mas não precisa necessariamente ser 24, pode ser um número de meses menor.
1: Luana Coelho, estou com um projeto de gravação de álbum musical que será inscrito por PJ, porém, esse CNPJ é de um centro de Umbanda, mas KINAI consta apenas organização religiosa. Apesar disso, essa instituição vem há anos realizando trabalho cultural que é possível ser comprovado. O KINAI de organização religiosa seria impeditivo para inscrição?
2: Oi, Luana. É, eu acho que também essa orientação vai servir para outras demais perguntas. É, o que é analisado da documentação da pessoa jurídica é a documentação no do seu ato constitutivo. É isso que a gente coloca lá, no, no edital, então vai ser no contrato social, no estatuto ou ali no certificado da MEI se for uma, uma MEI, né, na pessoa jurídica então o currículo ele não é analisado para fins da comprovação do do fazer ali na documentação, tá, então é, como o edital é para gravação, né, de música deve ser esse que você está falando o, o 16 então tem que constar a produção ali a, a gravação de música ou é, é, itens gerais do, do artístico e cultural, tá bom?
1: Luiz Felipe, no edital de audiovisual, qual o tamanho padrão dos
3: textos?
2: Oi, Luiz Felipe, na verdade, também é outra questão que a gente vai é, sempre retomar aqui, bem uma olhadinha no... no no sistema de inscrição, antes de se inscreverem, vocês vão ver lá que os textos estão bem abertos e questões que são é, grandes, digamos assim, do, do item do projeto, a gente deixa que você anexe um PDF. Então, não, vocês não serão prejudicados com o tamanho de texto, tá bom?
1: Com o Mend mais E. Eu posso escrever o mesmo projeto no Proac Editais e no Proac Direto?
2: Sim, você pode inscrever o mesmo projeto, mas se contemplado em ambos, você terá que optar por um, tá? Para assinar o contrato em um só.
1: Cassiane Tomilheiro. No PROAC 39, o objeto trata de videoaulas de até 30 minutos no máximo. Com a palavra videoaulas, está no plural, fiquei em dúvida se 30 minutos é por aula ou no total.
3: Então, no edital 39, você vai entregar uma videoaula de até 30 minutos, tá? Aí, eu acho que esse no plural deve ser, provavelmente, no objeto, aí pode ter gerado uma confusão de interpretação. Então, o objeto, ele vai contemplar videoaulas, mas você é, vai precisar, é, vai ser contemplado com, no máximo, uma videoaula de até 30 minutos.
1: Machados Produções. Sobre o Proac Direto Linha 38 Festival... Eu posso usar o Vale Compras como premiação para uma ação dentro do festival?
3: Não tem esse impedimento, então você pode cadastrar essa condição que vai ser avaliada pela comissão, mas não há um prévio impedimento estabelecido pelo edital.
1: Vitrine Lia Sobre o edital 15, Cultura em Casa, Filmagem e Licenciamento, o que diferencia a escolha do módulo 1 ou 2? É apenas o orçamento de licenciamento ou licenciamento e filmagens?
2: Olá Vitrine Ilha Bela, um, o módulo 1 é só para licenciamento e daí ele é de 25 mil reais, o módulo 2 é filmagem e licenciamento, então se você ainda não terminou aí seu conteúdo, é para você filmar, então o valor é de 25 mil reais,
1: está lá no edital. Machados Produções, sobre o edital direto linha 38, festival, na inscrição nós temos o item 6.1, resumo do projeto e a apresentação do projeto. Deverá entrar tudo, desde que a divulgação, regulamentos?
3: É, o edital 38, como ele é um edital abrangente, ele não vai definir por modalidade quais são os documentos obrigatórios que precisam ser apresentados. Então, a gente não tem no edital, por exemplo, ah, festival, você precisa apresentar o regulamento do festival, você precisa apresentar é, tal informação, tal informação, isso não entra no edital. Você vai precisar cadastrar no projeto, de acordo com os campos disponíveis, todas as condições que você entender que vai ser necessária para a comissão conseguir é, avaliar o seu projeto, ter a completa dimensão é, de como o seu projeto vai ser executado. Então, você é, se entender que essas informações são essenciais, elas precisam ser apresentadas ou no resumo, é, ou principalmente na apresentação, ou entre os, do, ah, os documentos que que estão lá elencados, e entre esses documentos você tem um de informações complementares. Tá? Então, a gente não vai ter uma regrinha de ah o regulamento tem que ser em tal campo, a divulgação em tal campo. Você tem a liberdade dentro dos é, de como o edital está montado no sistema de apresentar isso, isso da forma que achar que fica melhor apresentado.
1: Juliana Máximo. O edital 18, Música Cultura em Casa, não pede plano de divulgação. Isso significa que, pelos materiais serem postados na plataforma Cultura em Casa, eu não preciso divulgar? E não pode?
2: Pode, Juliana, sem problema nenhum. Inclusive, vai ser muito bem-vinda a sua divulgação. Não está como. Você não precisa estipular esse plano de divulgação, é, mas você, quando a gente te informar, quando for, né? A, transmitir aí seu conteúdo, claro, deve divulgar, pode divulgar, sim, sem problema nenhum, e pode colocar na no sua no seu, no seu planilha orçamentária.
1: Prego filmes. A respeito do Proac Expresso Direto 38, para audiovisual, produção e finalização de uma websérie gravada de forma presencial e posteriormente lançada em streaming online, estaria dentro?
3: Sim, não tem nenhum impedimento. Assim. No edital 38, é, você tem diversas possibilidades de, de cadastramento. Então, como o edital não estabelece uma vedação para esse tipo, ou para nenhum tipo de produção cultural, se o seu projeto ele for dentro da área artística, cultural e criativa, muito provavelmente em alguma das modalidades do, do edital 38 ele vai, é, ele vai entrar. Eu não sei se a sua dúvida pode estar relacionada com o formato do projeto online porque essa é uma dúvida que a gente tem recebido. Então, projetos de produção cinematográfica, de produção de conteúdo para TV e rádio, é, eles é, pode gerar uma confusão em relação ao que se define como formato online. Então, formato online, pelo edital, é aquele projeto que você vai realizar para uma plateia virtual. Tá? Aí, os projetos de audiovisual, é, não todos, mas esses que são de produção cinematográfica ou produção de conteúdo, eles não entrariam nessa definição do formato. Eu não sei se era essa dúvida, tá? Mas o seu projeto, ele está ele dentro de uma das possibilidades, é, de uma das inúmeras possibilidades que o Edital 38 pode contemplar.
1: Também da Prego Filmes. Em relação aos documentos para proponente pessoa jurídica, MEI, a cópia do cartão CNPJ mais certificado são suficientes para comprovar a sede de dois anos em São Paulo?
3: sim. Então, no caso da pessoa jurídica, é, você, é, qualquer pessoa jurídica, independente do enquadramento, ela vai é, comprovar o endereço por meio do cartão CNPJ ou do, do seu contrato social ou documento correspondente, né? que no caso da MEI é aquele CCMEI, né? o, cadastro, é, o cadastro da MEI. Agora não lembro certinho o nome, mas é, não precisa do comprovante, o seu registro na JUCESP ou né, no órgão competente, ele já é o suficiente para comprovar.
1: Marcela Pinho, pode ter rúbrica para transporte, combustível, etc., pensando em projetos de temporada ou circulação?
2: Marcela, é claro, pode sim, sem problema, e daí uma pergunta também para uma resposta que já vai abranger talvez algumas outras perguntas. Os itens do orçamento são livres de composição de acordo com as características do seu projeto, tá? Então, fiquem à vontade, a gente deixa um modelinho lá, mas você pode colocar as rubricas que achar necessário para execução.
1: Sobre o edital 22, caso a verba seja suficiente para realizar uma obra na íntegra, eu posso considerar a verba do edital integral para a realização do projeto?
2: É da CAIS, né? É, então, o, essa pergunta já saiu e aqui, aqui a gente falou sobre o objeto, ou seja, o, o objetivo do edital é complementar é, um projeto. Então, não é financiar um ou, digamos, aportar aí o, o valor integral. É para complementar, tá bom?
1: Bruno Moreno. Ele pergunta, para os indutores de inclusão, para o proponente pessoa jurídica, o responsável legal é só o presidente da associação ou é considerado também a composição da diretoria?
2: No edital, Bruno, é só o responsável legal que a gente coloca, e no caso de cooperativo, cooperado. Tá?
1: Mais uma da Prego Filmes. O documento de registro da Ancine se faz necessário para todos os projetos de audiovisual ou apenas para aqueles de cinema?
3: Eu imagino que seja sobre o edital 38, então você, é, somente para o projeto dentro da modalidade audiovisual, que forem do segmento cinema, tá? Os demais projetos de audiovisual não precisam, só se for essa produção cinematográfica.
1: É, Cais Produção Cultural. O edital não exige que haja outro financiador, nem que apresentemos esse outro envolvido. É possível? Será
2: que está falando do direto ou dos, dos editais, né? Um, eu, eu vou responder de forma geral aqui, Gê, se você quiser complementar alguma coisa, ela fala se assim, o edital não exige que haja outro financiador. Não, a gente não exige, até porque você pode colocar recurso do seu próprio bolso, ou enfim, é... esse é possível, eu não entendi direito, mas qualquer coisa manda e-mail ou refaz a pergunta aí, tá bom? Deriva aí que a gente re responde.
1: Bruno Moreno, meu projeto de circulação de dança, edital 5, já terá gratuidade total em todas as apresentações. Isso já garante toda a contrapartida obrigatória exigida? Subitem 2 do, edital, do item 9.2 do edital.
2: Isso, lá no item 9.2, essa é a contrapartida obrigatória. Então, o que é de obrigatório, você
1: já está atendendo aí. Cassiane Tomilheiro, sobre o edital 38. Persiste a dúvida do ao vivo ou live? Se eu faço uma produção de websérie e mando para os projetos especiais com 10 edições, pode?
3: É, assim, seu projeto, é, se ele for no formato online, ele precisa ser ao vivo. Agora, eu não entendi muito a questão de mandar para os projetos especiais. Eu não entendi muito essa essa particularidade do seu projeto, tá? Uma dúvida que eu até comentei agora há pouco sobre é, os projetos do segmento audiovisual, que é de produção cinematográfica, produção de conteúdo, é, a gente tem recebido algumas dúvidas se eles se enquadram nessa obrigatoriedade do formato online. Como essa não é uma característica desses tipos específicos de produção, é, você não se enquadraria dentro da exigência do formato online ao vivo. Tá, então você não tem como fazer uma produção cinematográfica, uma produção de conteúdo nesse formato online. Tá? Então o formato online são os projetos que muitas vezes antes da pandemia eram realizados com uma plateia presencial, agora a diferença é que a plateia vai ser virtual, vai ser uma plateia online e ao mesmo tempo que o conteúdo for exibido, ele precisa, ele vai ser acessado por essa plateia. Tá? Agora eu não entendi essa, essa questão de mando para projetos especiais tá? Mas aí depois, se tiver uma, se restou alguma dúvida, você entra em contato por e-mail, que a gente tenta é, resolver depois.
1: A Carla Cavalari pergunta, o projeto pode ser de nove meses?
2: Oi, Carla, como a gente tinha falado aqui, é, nós damos sempre um prazo, tanto no direto, quanto nos editais, um prazo máximo. Então, nos editais são 12 meses, no Direto 24, você pode fazer até lá. Então, quanto você precisar.
1: Bruno Moreno. Sobre os direitos autorais dos projetos para o Cultura em Casa, digital 6, ao nos comunicar com o ECAD, ele não sabe como enquadrar a plataforma para cobrança.
2: É... Bom, é... ele não sabe enquadrar a... <risos> É interessante, é uma questão com o ECAD, né? É... De qualquer forma, é... você vai receber esse aporte e, e, e assinando todas as questões com a secretaria, você vai é, disponibilizar o seu conteúdo para ser passado lá. Um... Se precisar, manda um e-mail para a gente com os detalhes da resposta do ECAD e a gente é, vê junto à plataforma daí de uma maneira mais específica, tá bom?
1: Maria Aparecida Lemos, no edital 39 será posta uma coreografia com uma música do Scank. Existe algum problema de direitos autorais com a música?
3: Tá, é, então, é que o edital 39, eu, eu não sei se isso faz parte do conteúdo da videoaula que você vai apresentar, mas só lembrando que o edital 39, o projeto que você vai apresentar e eventualmente ser contemplada é a produção de uma videoaula de até 30 minutos que você, como contrapartida, vai disponibilizar em uma plataforma de amplo acesso. Agora, é, tanto a música como qualquer outra, é, algum, outro recurso utilizado para a produção dessa videoaula, aí, vai, aí cabe ao proponente verificar todas as possíveis necessidades de resolução em relação a direitos autorais. Então, se você vai utilizar uma música que ela não é de domínio público, ou você não tem é, o direito sobre essa obra, Aí cabe ao proponente resolver as questões de direitos autorais vinculadas e, e declarar quais são as obras que vão demandar essa resolução na declaração disponibilizada.
1: Paulo Celestino, edital 23, finalização. Tem um documentário e foi respondido aqui outro dia que basta proposta de abordagem, mas o roteiro está como obrigatório no formulário de inscrição. Como proceder?
2: Paulo, eu... eu... Acho que eu me lembro até, e daí você retomou a sua pergunta e a gente respondeu de novo. Mas vamos lá, sem problema nenhum. Se realmente tem um campo de estratégia de abordagem que é exclusiva para os docs, né? E tem um campo de roteiro. O roteiro ou pré-roteiro, pré-documentário, você coloca ali, pode colocar a sua estratégia de abordagem sem problema nenhum, porque ele ficou, assim como obrigatório para todos. Então, é, tem alguns docs que até estabelecem também o roteiro. Mas você pode colocar a sua estratégia, não tem problema nenhum, que é o correlato para o documentário, tá bom?
1: Juliana Máximo. No edital 18, Música Cultura em Casa, eu considero 50 mil um cachê bem alto para realizar uma live. Seria melhor, visto investir em uma live super produzida, ou pagar cachês maiores para os artistas envolvidos?
2: Juliana, essa decisão é sua, fique à vontade, o projeto é seu. É... E fique à vontade, assim, você que, que escolhe como vai formatar seu,
1: sua proposta, tá? Bruno Moreno, ainda sobre aquele tema do ECAD, vocês teriam uma informação mais precisa de como essa plataforma é encarada para direitos autorais? Bruno, a,
2: a, todas essas questões de direitos autorais, a gente pede, solicita ao proponente, como ele é o responsável por isso, que ele vá, é, que ele se responsabilize, né, enfim, vá atrás do ECAD. Se você estiver tendo algum problema com o ECAD, manda um e-mail para a gente, tá? A gente tem, tem feito essa conversa é, repetida com a, com a equipe que, que é responsável pela plataforma, é, e daí a gente vai... vai se, se prolongar nessa discussão sem problema nenhum, mas manda um e-mail para a gente é, sobre isso, porque as informações estão lá no edital, essas são as que a gente tem passado até então. E qualquer outra dúvida mais pontual, a gente pede
1: então que mande um e-mail, a gente vai atrás disso. Assonantes. a respeito do orçamento dos projetos pessoa física, devemos orçar impostos e tarifas bancárias? Se sim, quais impostos e seus valores?
2: Assonantes, eu, eu vou falar assim de maneira geral também como uma orientação aqui para todo mundo. É, o valor do aporte, ele é depositado integralmente, então não há nem para a pessoa física e nem jurídica, claro, é, recolhimento na fonte, porque não se trata né, de um, uma premiação de histórico de realização, como aconteceu em alguns editais ano passado da LAB, por exemplo, né? É, e você pode prever sem problema nenhum aí os valores, acho que com as tarifas bancárias, sem problema, você pode colocar, como falamos, no seu orçamento. E os devidos recolhimentos do pagamento, daí é de sua responsabilidade, e você também é, pode tratar com isso, tem um Manual da Pressão de Contas. Uhum. Sim, você pode colocar.
1: Audrey Marcutis. Sobre o é, edital número 27, licenciamento, o que pode ser considerado como contrapartida, uma vez que já disponibilizamos o acesso ao filme?
2: Audrey, um, no edital 27, é, deixa eu abrir aqui, é o de licenciamento, né? A contrapartida, a gente coloca lá na definição que ela é um item obrigatório por lei em todos os PROACs para todos os projetos. Então, a disponibilização do acesso ao filme na plataforma esse é o objeto, o objetivo da edital. A contrapartida, em alguns editais, ela já vem como obrigatória definida, em outros, é da sua livre é, é, proposta, da sua é, aí, criatividade. E não precisa ser... Né, assim, não, não precisa, é, a gente diz assim, se preocupar sobre maneira no sentido de Ai, é uma coisa extraordinária que vai onerar meu, meu projeto, né? Assim, é, sobremaneira. Não. Então, você pode colocar da forma que você acha melhor qualquer proposta de contrapartida, como retribuição, conforme está lá na definição do aporte ao seu projeto.
1: Santiago Mazzoli. é possível escrever um projeto no edital 38 do Proac Direto que possua ICMS Lab, desde que seja para outra etapa ou fase?
3: se forem para etapas e fases distintas, e você conseguir definir muito bem essa distinção, não tem nenhum impedimento. Lembrando que quando você tiver alguma fonte externa de financiamento, uma fonte externa ao edital, você precisa declarar essas fontes no seu orçamento. Tá? Mas a realização de fases e etapas distintas, elas são permitidas desde que você consiga delimitar muito bem que, que realmente são distintas, porque senão pode ser considerada uma fragmentação e aí já teria um problema, tá? Agora, se for etapa e fase distinta, tudo bem, pode cadastrar.
1: MS Pri Jorge, edital 37, item 6.1.2, na letra A, fala-se destacar as ações que serão realizadas a partir do aporte deste edital. O projeto não foi iniciado ainda. Posso considerar que estes recursos vêm complementar o valor total do projeto, que já tem captação parcial? e, portanto, trata-se da execução completa do projeto?
3: É, isso vai depender de cada realidade que seu projeto... É, a realidade que seu projeto se encontra dentro do PROAC-CMS. Então, assim, para você cadastrar no edital 37, você precisa ter tido a aprovação do seu projeto publicada no Diário Oficial em 2019 e 2020. E você pode ou não ter captado recursos. Tá? Agora, se você captou recursos, você pode utilizar esse recurso captado como, forma, como complementar ao recurso do edital. Então, ele entra como uma fonte externa de financiamento, ou se você não captou nada e seu projeto vai ser custeado integralmente pelo edital, tudo bem. Então, o que você vai é, apresentar no item 6.1.1 é o seu projeto, como ele está aprovado no Proaxms é, e se você captou ou não recursos. No item 6.1.2, você vai é, apresentar as atividades que serão executadas com os recursos do edital. E aí, se você tem alguma fonte externa, você vai apresentar também como você vai executar essas fontes externas. Seja no ProaxMS ou seja algum outro patrocínio por algum outro programa ou recurso próprio, enfim. Tá? Mas no item 6.1.2, você vai apresentar as despesas e as ações que serão executadas a partir do recurso do edital se ele vai ser integralmente com o recurso do edital ou não, aí essa é uma informação que vai depender da realidade do seu projeto e você vai precisar apresentar isso no momento da inscrição. Tá? Então, se você captou, você pode usar o recurso captado, desde que ele já ele tenha condições de ser transferido para a sua conta. Se você não captou, você respeitando o limite do é, estabelecido pelo edital, né, o limite orçamentário estabelecido pelo edital, que muitas vezes é diferente do valor aprovado na CAP, para executar o projeto integralmente, tá? Então, você pode ou não é, realizar integralmente com o recurso do edital, dependendo da realidade de captação do seu projeto dentro do ProAxMS.
1: Emílio penariol edital 36. Quando adapto uma obra para um roteiro teatral, preciso pagar direitos autorais? Devo incluir no projeto?
2: Olá, Emílio, você é responsável por todos os direitos autorais do seu projeto, do que ele vai, é, enfim, do que ele vai é, atribuir, né, de necessário, enfim, o que for necessário para ele. Mas você pode incluir, claro, se você precisar pagar, você pode incluir sem problema.
1: Maria Aparecida Lemos, podemos utilizar frames em trabalhos de filmes no edital 39? Projeto de compreensão de pedaços de filme.
3: Não há nenhum impedimento. Então, se, se isso fizer sentido dentro da videoaula que você vai apresentar, lembrando que nesse edital você vai entregar e é, disponibilizar uma videoaula de até 30 minutos, se isso fizer sentido dentro desse conteúdo da videoaula, tudo bem, não há esse impedimento, não há nenhuma vedação do tipo no edital.
1: Laila Rebelo, a dúvida dela é sobre proponente. Quantos projetos um mesmo proponente pode realizar? Pode ser até um projeto por edital ou há um limite?
2: Olá, Laila. É, você pode inscrever até dois projetos em cada edital, diferentes, né? Então, caso contemplado, é um projeto por edital. Então, não há limite em quantos editais você pode, mas é só, o limite é só a quantidade de projetos por edital, tá?
1: Kelly Aiko, todos os integrantes da Ficha Técnica devem enviar breve currículo?
2: A gente já tinha falado sobre isso, né? Uh, os, os integrantes da Ficha Técnica, sim, que, que vão fazer parte aí da execução do seu projeto, sim, um breve currículo. Pode ser, a gente coloca
1: só o máximo, não tem mínimo. É, Fabi, para o edital 3, todas as pessoas envolvidas no projeto com o nome na ficha técnica precisam assinar o anexo 4, termo de compromisso de participação?
2: Fabi, sim, a gente tem reiterado isso. Quem está na sua ficha técnica é quem vai participar, então precisa assinar o termo.
1: Kelly Eiko, despesas com ISBN. Código de barras, ficha catalográfica e registro de direito autoral podem fazer parte do orçamento do projeto?
2: Como falamos, sim, não tem impedimento, tá? Então, pode colocar o orçamento como for, de acordo com a execução do seu projeto, com esses itens.
1: Júlio Martins. Que metodologia posso fazer para expectativa de público alcançado com o projeto? É sobre o Proac 36.
2: Júlio, depende muito do seu projeto, porque o Edital 36 ele é extremamente abrangente, né? ele abarca todos os segmentos culturais, então depende muito se o seu projeto vai ser é, online, se vai ser presencial, e daí tem essa dificuldade da pandemia, que a gente não sabe como é que vai estar 2022, esperemos que tudo bem, mas depende muito do seu projeto, e é uma expectativa, tá?
1: Bianca Castro, sou professora e este ano, eu acho que é este ano, não peguei nenhuma aula no estado e no município, posso ser proponente?
2: Bianca, uh, o item do edital sobre a, o servidor público ser proponente, é, ele independe se você está, né, assim, como professora. Primeira coisa, não é municipal, tá? Então, é só estadual. Daí você está falando, eu não peguei nenhuma aula, mas você saiu, você deixou de ser servidora? Se você deixou de ser servidora, tudo bem. Mas se você ainda é servidora, ainda que não esteja dando aula, então não pode.
1: Alexandro Marques. Estou escrevendo um projeto para circulação no edital 17. Temos o link da apresentação completa de uma live que a banda fez em 2020. É, mas a banda não tem um álbum autoral gravado ainda as músicas do show são releituras com novos arranjos. Aí ele fez uma pergunta dividida em muitas outras. Aí ele coloca aqui, é, nós temos aqui um, um, uma parte que diz que a banda precisa apresentar um espetáculo já estreado de um álbum já gravado de, de própria autoria. Isso faz ele entender que o, projeto estava, é, que o projeto que ele estava escrevendo não encaixa no edital. Ele
2: está certo? É o Alexandro, né? Sim. Isso. Esse eu estou abrindo o edital aqui para ver. Então, a circulação ela é de um espetáculo já estreado e de um álbum já gravado de própria autoria. Então, se o seu álbum não está gravado, se é o espetáculo de um álbum que não está gravado, infelizmente, não.
1: Mariana Fiuza, poderiam detalhar qual a expectativa dos avaliadores sobre o plano de divulgação e o plano de contrapartida? Agora o sistema pede que seja incluído um anexo. A expectativa de um plano mais encorpado?
2: Eu vou re começar respondendo aqui, Jair. Se você quiser complementar, ela não falou qual era o edital, um, né? Então, Mariana, a expectativa dos avaliadores está completamente descrita lá nos critérios dos editais. Eles vão pontuar de acordo com aqueles critérios, tá? Jair, se você quiser... Ach... Se tiver alguma coisa aí que você quiser complementar do direto...
3: Não, eu acho que, que é isso mesmo.
1: Carlos Ferreira. É, ele diz que... O Dumas foi um projeto contemplado em 2019, mas o proponente desistiu do projeto. Ele quer ser o novo proponente.
3: Tá, eu imagino que seja referente ao edital 37, que é voltado aos projetos aprovados no ProAXMS em 2019 e 2020. Se for esse o caso, não pode trocar o proponente. Tá? Então o proponente do é, edital precisa obrigatoriamente ser o mesmo proponente do é, aprovado no PROAXMS, tá? Isso inclusive na diferença de pessoa física, pessoa jurídica. Se você apresentou o seu projeto como pessoa física no ICMS, ele vai continuar com pessoa física no, no edital 37. Tá? Então, se for no edital 37, não pode mudar. Se mudar o proponente, ou, mudar, ou forem modificadas diversas condições no projeto, a ideal é que você procure um edital que tenha o objetivo de contemplar projetos novos. Que é, no caso do PROAC direto, o edital 38.
0: Gente, desculpa, eu saí da sala e voltei com problemas técnicos aqui, mas gostaria de lembrá-los que a gente prevê esse atendimento da, entre 17 e 18 horas, a gente já tem uma série de questões, então eu vou deixar aberto mais dois minutinhos aqui e a gente já encerra para dar tempo de atender a todos que já se manifestaram sem prejuízo de que vocês voltem na quinta-feira e apresentem eventuais dúvidas que ainda tenham, ou encaminhem para os e-mails, aí a gente tem um e-mail, as meninas vão colocar aqui no chat para vocês, tem um e-mail direcionado para o Proac Expresso Editais e outro para o Proac Expresso Direto, tá bom? Então, Ana, por favor, é, Marília, também peço que coloque lá no chat para a gente saber que 15 para 6 a gente já fecha aqui, então para as perguntas, para dar tempo de responder a
1: todas. Obrigada. Xiza, gostaria de saber qual é o nível de especialização a declarar no projeto do edital 36 e se os gastos deveriam ser calculados a partir do piso do sindicato, mesmo se pessoas físicas.
2: Xiza, o nível de especialização, eu não sei bem do que, que você está falando, se é no currículo, enfim, porque esse é um edital de primeiras obras, né? A única coisa que a gente coloca é a definição do que se entende. Alguém que já fez, no mínimo, uma produção cultural naquele segmento que ele queira propor o seu projeto. É isso. E daí o seu currículo, é a sua... se for isso, fique à vontade. Uh, os gastos, como a gente falou, o orçamento também é livre. Não tem nenhuma proibição. Fique à vontade para orçar e fazer de acordo com a especificidade do seu projeto.
1: Denilson Cativas. Projeto para formação. Curso de artes plásticas com exposição no final. Qual o melhor edital?
2: Denilson, a gente tem respondido também é, que o ideal é você escolher o seu edital. tá? A gente tem editais do direto mais abrangentes e tem os editais, é, por exemplo, aqui de artes visuais, também ali no, no PROAC Editais. Fique à vontade, dá uma lida na primeira página sempre do edital, tem o objeto dele, ou o objetivo, qual você deve saber como se encaixa, porque seu projeto, ninguém é melhor do que você para saber aí os detalhes.
1: Fábrica de homenagem, a Marita Cury. Não está sendo obrigatória a contratação de contador? Vou fazer algumas perguntas ainda.
2: Fábrica, não, não é obrigatório, mas claro, se você quiser colocar, fique à vontade.
1: Zé Alexandre. Pergunta, vocês podem me informar se eu posso escrever o mesmo projeto em duas linhas e se contemplado nos dois, eu escolho uma?
2: Isso, exatamente. Pode escrever o mesmo projeto em duas linhas, se contemplado, você vai ter que escolher. Porque se trata do mesmo projeto, né? Se fosse um projeto diferente, você poderia ser contemplado nos dois e executar os dois.
1: Luiz Felipe, qual o tamanho máximo dos textos? Argumento, sinopse?
2: Oi, Luiz. A gente já tinha falado, acho que no comecinho, que, é, da, primeiro, orientação geral, dá uma passeada lá no sistema, tá? Segunda, é, a gente deixou o sistema bem aberto, inclusive para anexar PDFs, então você não vai ser prejudicado
1: com o tamanho do seu projeto. Companhia Matulandante. Sou proponente, pessoa jurídica, MEI. Vou me inscrever no edital 38. Vou contratar uma banda com sete integrantes. É possível que o diretor musical da banda emita a nota fiscal representando a banda?
3: Olha, essas orientações em relação à prestação de contas, é, a gente não vai dar nesse, nesse tirar dúvidas, tá? Provavelmente a gente tem outros encontros depois da, é, da fase de seleção dos projetos para essas dúvidas específicas e também... Tem um manual é, de prestação de contas disponível do edital, que vai ser muito parecido com, com as regras estabelecidas para o PROAC direto, tá? Então, aí eu peço que qualquer dúvida sobre prestação de contas, aí aguarda um pouquinho, guarda essa dúvida que depois a gente, é, quando tiver nesse momento, aí a gente, a gente resolve.
1: Juliana Artico, edital 16. Eu preciso definir produtor musical ou eu posso orçar os candidatos e colocar a definir? Serviços de gestão cultural ou produção executiva precisam ser necessariamente o proponente nesse caso?
2: Juliana, como a gente falou, fica à vontade. Se você não tiver eventualmente, daí também orientação geral para os demais. Se eventualmente alguém não tiver um nome definido, pode colocar a definir, né? Claro, é... não tem problema, tá? Mas fica à vontade no seu orçamento também. E... Pode ficar. Pode continuar, Ana. Né?
1: É, Maria Aparecida Lemos. A minha CNH venceu em agosto de 2020, mas devido à pandemia, podemos utilizar os documentos vencidos em até um ano. Meu RG é de mais de 10 anos. Eu posso utilizar esta CNH?
2: Oi, Maria. Quem vai analisar a sua documentação é uma comissão de documentação. É... Eu... Agora, desculpa, aqui eu desconheço essa, esse, essa nova regulação de que você pode utilizar é, a, a, por um ano. Se, se sim, se estiver super aí é, já em vigência, não tem problema, então, tá bom?
1: Daniel Ribeiro Silva, professor categoria O, sem concurso, pode ser proponente?
2: Daniel, não sei. É, a gente sempre orienta que é para você verificar lá no seu RH, tá bom? Então, verifica lá. Eu sou, eu desconheço a categoria O, não, não é esse meu universo aí, mas veja lá no seu RH, se você é ou não servidor, tá?
1: Sobre o edital 10, circo para grupos. Posso realizar as quatro apresentações presenciais? É a Dani Bussato. E oferecer como contrapartida apresentações virtuais gravadas?
2: Dani, não há nada que impeça isso que você colocou, tá? Inclusive, é, ele é para presencial ou online, e fica à vontade, a proposta de contrapartida também é sua, tranquila.
1: Cecília Lemos. Na produção, pedem anexo de concepção de figurino, cenário, iluminação e sonoplastia. Como eu apresento isso?
2: Cecília, será que você está falando do, dos editais de produção de teatro, dança? Se sim, é você apresenta, é, é que a gente não pede como anexo, a gente pede como item algumas coisas. Daí você apresenta como achar melhor, tá bom? Como Lembrando que quem vai analisar é uma comissão, que também é da área, enfim. É, e se você estiver falando sobre formato, é, entra lá no, no, no site, vê como está o formato, tá? Você também pode anexar coisas em PDFs, é, informações adicionais, fica à vontade.
1: TF Studio, até quando vão as inscrições do PROAC Direto 2021? O projeto que eu iniciar pelo PROAC Direto, ano que vem, vou ter que adequar para o PROAC CMS?
3: Então, em relação a prazo de inscrição, isso é estabelecido por edital, tá? Então, não tem um prazo é, geral para todo o PROAC Direto. É, então, vai, vai no edital, se eu não me engano, no item 5, que fala da inscrição, ele vai dizer quando iniciou o processo de inscrição, e quando ele finaliza. Agora a segunda pergunta, o projeto foi iniciar pelo PROAC direto, ano que vem vou ter que adequar para o PROAC, sim. Não, não tem, não tem essa relação. Então, não sei se é uma dúvida sobre o edital 37, o edital 37 tem como pré-requisito a sua aprovação é, no PROAC CMS em 2019 e 2020, e esse é um requisito é, exclusivo do edital 37, tá? Nos demais editais, você não tem nenhuma vinculação com, com o ProAxMS. É, eu não sei também se sua dúvida pode ser em relação à sua re, às suas readequações ou regularizações no ProAxMS, de qualquer forma, dúvidas sobre o ProAxMS, é bom verificar com a equipe do ProAxMS.
1: Milena Batista, qual o tamanho padrão para o argumento sinopse de longa para o edital de desenvolvimento? Não
2: temos, Milena. A gente já respondeu algumas nesse sentido. Não temos padrão. Tem alguns lugares que, alguns campos que são de resposta curta, então é uma caixa de texto. Outras é para você anexar o PDF, fica à vontade.
1: Bianca Castro, sobre cultura em casa, qual a definição do licenciamento?
2: Oi, Bianca. Tá lá no, nos editais de filmagem e licenciamento, tá? Tem uma definição lá. No item 3, do edital.
1: Companhia matulandante. Sou pessoa jurídica MEI e vou, me, e vou contratar um artista que me tirar a nota ME. Ele paga 6% de imposto, mas eu não preciso me preocupar com esse imposto, correto? Ou eu preciso planilhar essa porcentagem?
2: É, pessoal da companhia Matulan, matulandante. Nossa, <risos> desculpa aí. Bom, mas... Um... Essa é uma questão que é contigo e seu contador. Como a gente falou, pode planilhar, pode colocar, orçar, não tem problema nenhum, tá? Mas sobre esses detalhes do imposto, é, é com o contador, é com a legislação vigente,
1: tá? Daniel Ribeiro Silva, edital 32 ações locais. Preciso necessariamente residir nas localidades indicadas ou eu posso propor é, projetos para aquelas regiões sem residir nelas?
2: Eu vou, vou te responder agora, Daniel, mas antes de ti, eu já vou complementar a resposta anterior, lembrando que é de responsabilidade do proponente todas as questões trabalhistas, previdenciárias, tá? Então, toda essa porcentagem, essas questões contábeis, é da sua responsabilidade, verifica lá com o seu contador, é, enfim. Daniel, ações locais. Eu vou ler aqui para ti, a gente diz o seguinte no edital. É, no item 1, um. é, é, a ideia é apoiar projetos com realização presencial ou e ou online, então que tenham por objeto a manutenção e ampliação de atividades por proponentes sediados ou domiciliados e atuantes nos municípios do Pontal do Paranapanema, Vale do Ribeiro e Baixada. Tá? Então, além de ser sediado ou domiciliado, também atuante.
1: Lucinete Pereira, eu escolhi gravação de álbum com músicas inéditas. Quero saber se mandou autorização dos compositores agora ou depois.
2: Lucinete, a gente coloca lá um item sobre direitos autorais, um anexo, e daí basta você preencher e, e mandar, tá
1: bom? Fernanda Sadia, quando se trata de continuidade de um projeto, deve ser inscrito pelo mesmo proponente do edital aprovado anteriormente?
2: Fernanda, se você pudesse dizer qual é o edital, porque a gente tem uma questão aqui que é sempre delicada, por conta de, de não poder ser uma fragmentação. Então, depende muito do que você está dizendo com continuidade. Porque o um mesmo projeto ele não pode receber aporte é, duas vezes né, do PROAC. Então, se, se for uma, depende do que você diz continuidade. Se for uma outra etapa, uma outra fase... Sem problema, tá bom? Como diz lá no
1: edital. Gustavo Ramos, no Proac 38 diz projetos até 125 mil. Tudo bem o valor sendo inferior a é isso?
3: Sim, então 125 mil é o teto para a pessoa física, o teto para a pessoa jurídica é 250 mil, e o teto para projetos de plano anual de atividades é 500 mil. Esse valor é teto, então você vai solicitar o valor que, que faz sentido para o seu projeto... É, então não precisa chegar a esse limite, isso é teto.
1: Daniel. Isso tanto, desculpa,
3: é isso tanto no 38 como no 37.
1: Daniel Aureliano. Não sei se já foi respondido, mas em relação ao edital para a semana de arte moderna, quando se diz ações, significa que precisa executar uma série de ações, por exemplo, exposição, debates, dança.
3: Olá,
2: Daniel. É, eu vou lá no, na definição desse edital, tá? A gente fala que a ação cultural é um conjunto ou uma série de eventos culturais artísticos. Daí a gente abre aspas, eventos, espetáculos, exposições, entre outros, tá? Então, não é uma série de. talvez seja essa a sua pergunta. Não é uma série com todos esses elementos. Pode ser o que você escolher dentre esses, tá? Ou outro.
1: Fernanda Sadia, edital 38. E quando há manutenção de espaço, existe uma porcentagem a ser destinada às obras manutenção? Como deve ser realizada essa análise para a elaboração da planilha?
3: É, a gente não determina nenhuma obrigatoriedade em relação ao nosso orçamento. Em como você deve compor o seu orçamento, é, não tem essas, esse detalhamento, essas obrigatoriedades, essas definições pelo edital. Tá, então, não tem nada que impeça. Agora, não tem como aqui analisar se faz sentido ou não essa porcentagem, ou mesmo é, no que, que ela se aplica, tá? Se não há vedação no edital, e como o edital não prevê vedações para nenhuma despesa no orçamento, você vai apresentar isso de forma detalhada, se achar necessário, pode justificar em algum dos outros campos. É, não tem nada que impeça, é, isso tem que fazer sentido para o seu projeto, a comissão que vai analisar essa necessidade, essa razoabilidade.
1: Fábrica de homenagem. Sei que quando o projeto é duplicado, só é considerado o último inscrito. Mas não tem mesmo como excluir? Eu tenho receio de dar algum problema e quero que valha só o último e não pareça que foi proposital.
2: Oi, fábrica. É, não tem como excluir e nem como alterar uma vez que você já enviou. A gente deixa essas... Isso bem cravado ali no sistema. Pergunta várias vezes antes de você apertar lá, lá o concluir. E o que vale é o último. É, eu estou até pegando aqui. É, caso, no item do edital, tá? estou lendo aqui. Caso haja duas ou mais inscrições de um mesmo projeto, é, será considerado apenas o último. Então, isso aí tem do edital, fica tranquilo. Só vai valer o último, não vai para comissão, a comissão analisar os dois. Só vai o último.
1: Maria Aparecida Lemos, somos um ponto de cultura e no edital 40 vamos inscrever um projeto de levar crianças e jovens a museu e atividades posteriores. Eu posso comprar um carro para esses passeios com as crianças?
3: Tá. Lembrando que o edital 40 ele tem como objetivo a manutenção de espaços culturais e criativos, e aí entende-se por manutenção, tanto a manutenção do espaço físico, como a manutenção das despesas e a manutenção das atividades. Então, assim, o edital, ele não vai, previamente, estabelecer a vedação da compra de um carro ou de qualquer equipamento. Mas aí, isso precisa ficar muito bem justificado, né? E, e a manutenção é, tem que ficar muito clara no objeto que você vai apresentar. Então, assim, como o edital, ele não prevê nenhuma é, despesa que seja proibida, eu não posso falar, não, você não pode comprar um carro. Mas tem que justificar muito bem a razoabilidade dessa compra, é, e compra de qualquer é, equipamento, ou compra de qualquer... É, qualquer compra, ela precisa ser devidamente justificada, e você precisa informar o destino desse, dessa compra depois da, da aprovação do projeto, tá? Mas aí, tudo que for comprado, ele tem que ter uma razoabilidade, é, ele tem que... É, tem que fazer sentido, ele tem que respeitar todos os princípios dentro da administração pública para para se pensar essa aquisição, tá? Então, se, for, se isso fizer sentido para o seu projeto, justifica muito bem, informa o destino desse, dessa compra posteriormente, a comissão vai, avali, vai avaliar é, a pertinência dessa, dessa aquisição.
1: Rodrigo Garcia, boa tarde. Sobre o edital 34, na ficha técnica, eu preciso inserir todos os artistas que participarão? Alguns ainda estão em contratação. Rodrigo, sim, mas como a gente
2: falou aqui, se tiver algum ainda a definir, pode colocar lá, não tem problema nenhum, tá?
1: Daniel Ribeiro Silva, gostaria de saber se posso colocar no currículo um projeto que estou desenvolvendo pela LAB, mas que ainda não foi publicado.
2: Sim, Daniel, sem problema nenhum, é seu projeto, mesmo que ainda não publicado, o currículo é aberto, gente.
1: Gustavo Ramos, neste ano não teve nenhum edital para primeiras obras em música?
2: Teve, Gustavo, o edital 36, ele é para todas as áreas, tá? Então ele é de primeiras, a... de primeiras obras para qualquer segmento.
3: Tá. E complementando, o edital 38 também permite a inscrição de primeiras obras, independente da, da modalidade, tá? Então primeiras obras em música também poderia ser cadastrado nesse nessa modalidade que prevê primeiras obras, como também na modalidade de música.
1: Na última live, é Na última live, foi mencionado que uma pessoa pode pedir para ler um projeto que ganhou um edital passado mediante uma taxa. Como é esse processo para fazer esse pedido e qual o valor?
2: Olá, pessoal. É, na verdade, é que é o seguinte, os projetos eles estão em processos. Então, a gente orienta que você envie um e-mail aí para qualquer e-mail que está aí no chat, que está aí na, na nossa descrição, está lá no site da secretaria, nos editais. Um, você envia um e-mail, a gente passa todos os procedimentos, tá? Porque para ter acesso, você pode ir lá ver o processo, enfim, tem todos os procedimentos, a gente passa por e-mail.
1: Fábrica de homenagem, o que vocês recomendam para entrar no campo histórico no caso de um projeto inédito em filmagem e licenciamento?
2: Fábrica, a gente aqui não pode recomendar nada do seu projeto. É, então, aquilo que tem histórico, é, eu, eu vou até posso até abrir aqui um edital de qualquer um, eu não sei qual que você está falando, mas vou abrir é, qualquer um aqui. Então, é você que vai colocar o que achar mais pertinente aí. Eu vou abrir no item do projeto, histórico do espetáculo, incluindo informações tal, se houver, tá? É um item, se houver. Então, não é obrigatório.
1: Gustavo Buni, Proc Direto 39. O edital é de valor de 5 mil. É um edital com perfil para ser realizado por apenas um indivíduo ou isso pode ser um fator que diminua minhas chances de ser contemplado?
3: É, no edital 39, que é a produção dessa videoaula e a sua disponibilização, pode ser realizado só pelo proponente, e o proponente ele pode contar com outros profissionais para a execução dessa videoaula. Tá? Então, o fato de você realizar sozinho, considerando também o valor disponibilizado pelo edital, é, isso não seria um fator que diminuiria a sua nota. Tá? Todas as condições do projeto elas precisam ser apresentadas, inclusive o seu histórico. Esse é um edital que ele considera como um dos principais fatores de análise a trajetória do proponente. Tá? Então, o fato de você não ter outras pessoas na sua ficha técnica, além de você, não te prejudicaria nesse, nesse edital. Lembrando que todas as condições, é, o seu histórico, principalmente no caso desse edital, precisam ficar muito claros, muito detalhados, para que a comissão consiga ter a completa dimensão é, do seu projeto e também para conseguir avaliar a sua trajetória.
1: Fábrica de homenagem. Posso adquirir equipamentos e justificar o uso posterior ao projeto para continuidade do mesmo?
2: Sim, sem problema. Não tem impedimento nenhum, não, fábrica.
1: Poeta Luciano Braga. Para prestação de conta, quando fizemos um sarau com vários artistas, pode ser feito mediante a depósito bancário?
2: Olá, pessoal. A gente tem um manual de prestação de contas. Eu não sei de qual edital você está falando, mas dos editais a gente tem o um manual que está lá no site. E esses detalhes, como a gente falou, um gestor específico para o seu projeto vai acompanhar, vai te ajudar, vai te mandar uma mensagem assim que você receber o valor e começar aí
1: seu projeto, Tá? Jéssica Luzia, PROAC 38. Posso escrever reforma ou manutenção de espaço na modalidade 11? Existe alguma porcentagem que eu possa usar como referência para gastos com aluguel, reforma ou atividades?
3: Certo. Eu, eu não sei aqui qual que é a modalidade 11 especificamente, mas aí, de qualquer forma, essa adequação ou inadequação à modalidade, a gente não consegue orientar por aqui. Reforma, manutenção de espaço, não há nenhum impedimento para cadastro no edital 38, é, e também essas é, o edital ele não estabelece é, uma referência, qual o parâmetro de referência para despesas, tá? Mas aí lembrando que vai ter uma comissão especializada que vai, anu, vai analisar é, de, é, com muita atenção o seu orçamento, então o ideal é que essas despesas elas tenham como base é, os valores que são praticados no mercado, ou se você quiser informar a comissão durante o cadastramento do seu projeto, qual foi o parâmetro é, para essas despesas solicitadas, você pode. Tá? Agora, só fazendo um adendo, lembrando que além do edital 38, em que você pode cadastrar esses tipos de projeto de reforma e manutenção, tem o um edital 40, que também é voltado para essa manutenção de espaços culturais e criativos. Tá? Aí verifica no, nos editais qual faz mais sentido e entre as modalidades do 38, em qual modalidade o seu projeto melhor se adequa.
1: Prego Filmes, para projetos de audiovisual, onde haverá composição de música original, é necessário enviar algum documento, além do termo de comprometimento de participação do músico nesse primeiro momento? Então, prego, na verdade, a gente coloca lá também as questões dos
2: direitos autorais, né? É, então, tudo que precisa enviar tem lá relação no projeto, tá? É, e o termo de compromisso, sim, é importante enviar,
1: claro. Rodrigo Garcia, sobre o edital 34, também preciso de carta de anuência de todos os artistas que participaram do festival?
2: A gente chama de termo de participação, de compromisso de participação, Rodrigo, e quem você mencionou na ficha técnica precisa, que é quem vai participar, então tem o, o termo de participação, precisa ser assinado sim.
1: Fábrica de homenagem. Não posso usar minha PJ, que é editora, para publicação, que não é editora para publicação de livros, sendo autora e sócia proprietária da PJ?
2: Ah, na, na verdade, assim, deixa eu, eu vou, vou ler aqui. Não posso usar minha PJ, que não é editora, para publicação de livros, sendo autor e sócia proprietária. Eu, eu, eu fiquei um pouco confusa aqui, fábrica, mas assim, é, o edital ele é para duas, duas pessoas. A pessoa física, que é o autor, tem a anuência da editora. E para a pessoa jurídica, que é a editora e vai ter a anuência do autor. É isso. Tá?
0: É, eu acho que ele está falando aqui daquela da, questão do KINAI relacionado ao objeto do edital. É, bom, gente, primeiramente, desculpa, nitidamente estou tendo problema de conexão hoje, não estou conseguindo dar o suporte nem da equipe aqui no, no chat, mas na medida do possível contribuir, a gente precisa dar uma, uma acelerada aqui, tentar responder todas as questões, então eu vou participando na medida do possível. Anne, eu acho que essa questão, se você puder complementar, a gente pede, a gente faz a verificação, né, um requisito do edital, que é, você tenha um quinais, se você for pessoa jurídica, compatível com o objeto do edital. Então, no caso de publicação, por exemplo, aí sim, é, você não pode ter uma outra finalidade, como produção, não seria suficiente. Então, é, tem essa relação aí na hora da análise, da documentação da pessoa jurídica.
2: É exato, acho já está completo a sua resposta, Nath. Obrigada.
1: Edital 38, modalidade 4. Para publicação de livro, preciso de carta de anuência da editora?
3: O edital 38 ele não estabelece essa obrigatoriedade, tá? Mas aí lembrando que uma comissão é especializada nessa... É, nesse tipo de produção cultural, vai analisar o seu projeto e você pode apresentar essas, esses documentos que vão garantir à comissão que o seu projeto ele tem plenas condições de ser executado. Tá? Então, apesar do edital não obrigar, é, você pode apresentar se fizer sentido para essa, essa produção e para a avaliação que a comissão vai fazer depois.
1: Gabriel Gomes. Sobre o edital 25, a contrapartida obrigatória deve ser descritiva é, o que será feito ou apenas colocar que estaremos dispostos a fazer?
2: Olha, Gabriel, a gente tem as contrapartidas obrigatórias, então você pode fazer ali a sua proposta. Vou até olhar qual é o edital 25, rapidinho. É, produção de curtas, né? É, e você, Então, se você quiser propor outra lenda obrigatória, fique à vontade. Mas pode destrinchar obrigatória também, ficar disponível, claro que é, que é esse o intuito.
1: Comende mais Z, modalidade 2, audiovisual. Hum, deixa eu ver onde está o resto da pergunta aqui. Não temos, vou passar para a próxima. Tiago Franco, edital 23, audiovisual, exige roteiro. O que o edital entende por roteiro de documentário? Já que exige-se é. também argumento e estratégia de abordagem.
2: Tiago, a gente respondeu, acho que foi para o Paulo aqui. É... Você pode... É, a gente deixou o roteiro para todos, inclusive para a DOC, que pode ser um pré-roteiro, pode replicar ali a sua, sua estratégia de abordagem. Em alguns DOCs, é, se tem um roteiro também, então fique à vontade, não tem problema, tá? Faça essa anexe o que for correlato ou a sua estratégia, que é exclusivo para roteiro, que é o que se encaixa também, sem problema.
1: Cecília Lemos, o proponente precisa ser o proprietário da MEI ou pode ser alguém que faça parte da empresa como funcionário?
2: Cecília, é muito importante a gente definir aqui, acho que como orientação para todos os demais. O proponente é ou a pessoa física ou a pessoa jurídica. Então, se você vai entrar... Com a sua MEI, você está sendo a proponente pessoa jurídica. Sendo assim, a MEI é a proponente, tá? A gente não está dizendo que você, como responsável legal, é o proponente, é a proponente e a MEI é a só a sua empresa. Não, a MEI é a proponente, é a personalidade da natureza jurídica da MEI, é essa pessoa, tá?
1: Estou mudando... É, besteiras culturais. Estou mudando o nome fantasia da empresa proponente, que é uma empresa individual. De resto, tudo continua igual. Endereço e cidade. Sem problemas. Sem problema. Gustavo Buni. Existe algum lugar que disponibilize o conteúdo escrito de projetos contemplados no passado para que possam servir de referência para a elaboração dos novos projetos? Ou alguma sugestão nesse sentido?
2: Gustavo, na verdade, eu acho que eu vou até dar uma, hum. assim, uma pincelada para todo mundo também. A gente já coloca lá no, no projeto estru uma estrutura esquelética do seu projeto, então, assim, cada projeto, é, ele é super individual, ele é super específico, ele é super original, né, enfim, cada projeto é um projeto, então, já tem lá. A sua apresentação, por exemplo, o item 1, ou o seu vídeo, se você for fazer, ou sua proposta de, de cronograma, é, são itens que já estão lá como uma relação é, intuitiva, né? É, para que você vá preenchendo. Os projetos contemplados anteriormente, eles estão em processos. Então, como a gente falou aqui, é um procedimento que você precisa entrar em contato por e-mail, porque há um, há um procedimento para ter acesso a esse documento, tá?
1: Proac 36 de artistas iniciantes. Contempla cineastas com projetos de curta-metragem?
2: Sim, 36 iniciantes
1: para todos os segmentos culturais. Edital 16. Quando o proponente é detentor de direito autoral, é preciso enviar qual dos dois anexos, dois ou três? E sobre a falta de espaço para preenchimento dos anexos, o que fazer?
2: a falta de espaço, não, é, o anexo é só um modelo, você pode é, baixar lá e, e, e alterar ali o espaço, sem problema nenhum, tá, Juliana? É, quando você, eu vou, vou pedir, Ana, para você passar, é, porque eu preciso ver qual que é, eu não sei de cabeça, qual é o anexo 1 ou 2, tá? Mas pode passar e eu deixo aqui anotado, estou abrindo aqui, Juliana.
1: Marcela Pinho, eu posso colocar o CV de um grupo de dança PJ ao invés de pessoas físicas na ficha técnica?
2: Anne, acho que está mutado. Está mutado. Obrigada, gente. Desculpa. É, Marcela, eu não sei qual que é o edital específico, talvez o de dança. É, você pode escolher. Então, se você vai entender que é o grupo de dança, se vários grupos vão participar, enfim, você pode escolher como
1: quiser colocar aí o currículo para a comissão analisar, tá bom? King Gamer. Para o edital 40, o cadastramento de entidades está a passos lentos. Nós podemos fazer a inscrição da mesma forma?
3: É, eu não sei se é uma referência ao sistema, é, até onde eu sei não há uma, é, assim, não, não há nenhuma dificuldade específica para nenhum edital, se foi alguma inconsistência do sistema em algum momento, é, manda para o pessoal de suporte, caso isso seja constante, se não, tente novamente, tá? a gente não tem nenhum problema é, constante no sistema, muito menos específico de um, de um edital tá? Se realmente persistir essa dificuldade, manda um e-mail para o pessoal de suporte, é, eu não sei se está em algum lugar aí disponível, se não tiver no nosso site, tem esse contato.
0: É. E se você estiver falando do cadastramento de entidades em alguma, alguma certificação específica que precisa para apresentar a, a entidade, aí a gente não tem como... Como avaliar depois? Então, são requisitos do edital, tá, As certificações que a gente pede, por exemplo, CRCE para entidades sem fins lucrativos, e elas serão avaliadas, cada uma a seu tempo, tem documentos que são avaliados só no momento da, da contemplação, né, da convocação para o contrato, é, e não tem como a gente fugir, porque são exigências legais, tá, elas já estão previstas no edital, por isso, é... Eu não sei de que cadastramento você está falando, mas a questão do sistema é isso que o Jair falou, a gente não identificou até agora nenhum tipo de, de lentidão. Se houver, por favor, dê print, mande por e-mail para o e-mail do suporte, e se for com relação a alguma certificação específica, é isso, corra atrás, ou já pensa aí, outro edital que você possa inscrever com outro tipo de, de pessoa jurídica ou até é, pessoa física, tá bom?
2: Vou voltar aqui na Juliana, então, aproveitando. Ela falou sobre os direitos autorais. O anexo, o primeiro anexo de direitos autorais é se você, então, está contando aí que vai obter as autorizações. E o outro é que você não precisa de nenhuma autorização. Pelo que ela disse, então, parece enquadrar-se no o segundo anexo, que você não vai precisar de nenhuma autorização de terceiros, de outros detentores, tá? Fabi.
1: Todos os participantes da ficha técnica precisam assinar o anexo 4, termo de compromisso de participação?
2: A gente já respondeu essa, Fabi. Sim, quem está participando, assina o termo de compromisso.
1: Proac 39. No item D, dos critérios de avaliação, pede-se a descrição da qualidade técnica e adequação do formato para difusão online. De que forma eu poderia especificar essa demanda?
3: É, essa, essa é, uma, é uma é um critério que vai servir de análise para a comissão e essa condição ela precisa ficar clara durante a inscrição do seu projeto, tá? Você não vai é, cadastrar um item específico para qualidade técnica e adequação ao formato para difusão online. Essa qualidade e essa adequação você precisa deixar clara é, na, enquanto você estiver cadastrando o projeto e nos campos disponíveis para essa apresentação. Tá? Então, no, no sistema, você tem campos que você vai preencher uhum. e alguns documentos que você vai apresentar. Então, tanto esse item D como os outros itens de avaliação são critérios que a comissão vai utilizar na análise e aí o parâmetro que ela vai utilizar, onde ela vai obter a informação para conseguir essa análise são nos outros campos que você for preencher no sistema. Tá? Então, uhum. é, você não vai ter um campo específico para isso.
0: Exatamente, lembrando que a comissão, ela sempre avalia o projeto como um todo, são apenas cinco itens é, de critério de avaliação, mas para cada um dos itens, ela considera a apresentação geral do, do projeto, né, e, e, e avalia, então, a partir desses critérios. Então, não é específico nesse sentido de, de que, ah, é tal item, é tal campo da apresentação do projeto corresponde a tal item de avaliação, não tem essa correlação tão direta. É o projeto como um todo.
1: Mari Vil Rodrigues. Devo indicar um estrangeiro para o meu projeto. Ele não tem CPF. Tudo bem utilizar o documento local?
2: Mari, a gente pede a ficha técnica com CPF, né, se não me engano. O documento local deve ser de lá, né? Olha, ele tem que ter CPF, mas você pode é, descrever lá se tudo bem, não tem problema, porque às vezes é um, vou até pensar aqui, por exemplo, um participante de um festival que claramente não vai tirar CPF, né? Então pode ser um correlato, sim, sem problema.
0: É, não sendo ele o proponente do projeto, é, vai aparecer o documento correlato na ficha técnica e você justifica em algum momento qual que é a, a comprovação né, da, da, da pessoa física e que está sendo apresentada e fica a critério da comissão de seleção e é, avaliar, né, por não se tratar do proponente não é o que a comissão de documentação avalia, fica só dentro do projeto para a comissão de seleção.
2: Isso, eu estava vendo aqui, realmente a gente pede ficha técnica com identificação do CPF, mas pode ser esse correlato,
1: se for internacional, né, não for residente aqui. Maria Aparecida Lemos, no nosso estatuto temos uma diretoria que será trocada em agosto, Posso enviar a documentação com estes diretores e caso aprovado, com os diretores novos na época da contratação?
2: Sim, Maria, porque a documentação que você vai enviar fechando agora em julho é que está vigente, tá? Então, tranquilo, e daí depois é, você é, regulariza lá, mas está em vigência sua, tranquilo.
1: Alexander Delfino. A prefeitura quer me cobrar uma taxa de uso de ponto turístico tombado. Existe alguma forma de ser isento? Ou eles podem cobrar esse valor? Pode incluir no orçamento?
2: Alexander, é com a prefeitura daí. Então, é, tem que ver lá com eles. E sim, se eles se estão eles cobrando, eles podem. É, inclusive, para projetos é, do PROAC, não tem problema. E você pode incluir no orçamento, sem problema.
1: Tiago Franco, sobre o Edital 24. Como saber quais são os itens financiáveis? Posso incluir taxa de gerenciamento no orçamento?
2: Tiago, a gente não, não faz essa separação no edital, tá? Então, não tem essa distinção dos financiáveis e não financiáveis. Você coloca é, o seu orçamento de acordo com o que você vai precisar para executar o seu projeto.
0: E sobre o custo de gerenciamento com relação ao Proac Expresso Editais, como a gente está fomentando a execução de um projeto... É, geralmente não aparece esse tipo de custo, né, diferente do que era o ICMS, que de fato tinha essa atribuição, né, dentro da, da, do custo do projeto e de fichas técnicas, enfim, então justificava. Agora, não há nenhum impedimento legal, então você pode tentar aprovar com essa rúbrica e vai ficar a critério também da comissão de seleção, avaliando a coerência e a apresentação do seu projeto.
1: Juliana Ártico, sobre o edital 16, para contratar PF, é possível? Se sim, como calcularia o INSS FINS? Seria um RPA? Ou se não, a pessoa poderia abrir um mês só, uh, só para essa finalidade? O contador saberá me orientar, certo?
2: É, o contador é isso vai saber te orientar, e como a gente falou, questão de pressão de contas tem um manual, e é, para um outro momento, que a gente vai tratar também, talvez, uma
1: outra possível live. Duas perguntas da Marcelle Monizzi. Sobre o edital 39. O que configura a plataforma de ampla divulgação? E a segunda é: por quanto tempo a videoaula tem que ficar disponível?
3: É, você não tem no edital essa, essa definição, mas é uma plataforma como por aí um exemplo, não é uma, uma limitação, o YouTube. O YouTube é uma plataforma de ampla divulgação, tanto que é a que a gente está utilizando hoje mas não tem essa definição no edital, você apresenta a plataforma, se achar que ela não é tão conhecida, você pode também explicar como a plataforma funciona, e a outra pergunta, desculpa, qual foi a outra?
0: Se, por quanto tempo a, a videoaula precisa ficar disponível, que é ah, outra é? definição que também não consta no, no edital, né, Sim. aqui a gente precisa levar em consideração o interesse público e a contrapartida, né, que é a própria apresentação do vídeo, do projeto para atendimento da, do reembolso aí, né? Do, do, do investimento ao projeto, né? É, nesse sentido, é, a, a, o que está pedido no, no edital.
1: Cassiane Tomilheiro, para o indutor de pessoa negra ou trans, manda uma autodeclaração, confere, mas no caso de indutor de mulher, precisa mandar autodeclaração ou o documento é um autocomprovante? <tos>
2: Na verdade, Cássia, a declaração, ela já é aquela declaração de inscrição, tá? Então, é, você assinando e colocando no sistema, já é o suficiente, e daí você vai colocar lá qual, qual dos três, ou os três, ou dois, enfim, quantos você quiser é, assinar lá no indutor, lá no, de indutor lá no sistema, tá? E a declaração é uma só, que é a de inscrição.
1: Rabi. Tem um grupo de teatro e temos dois projetos diferentes que se encaixam no edital 3. Podemos nos inscrever como proponentes diferentes, mesmo sendo o mesmo grupo? Isso influencia na avaliação?
2: Olha, eu vou começar respondendo, mas eu vou, vou pedir para a minha coordenadora terminar essa resposta, que, que ela é um pouco até delicada, tá? Então, assim, em termos legais, são dois proponentes diferentes, é, e são projetos diferentes, ok, né, mas daí eu vou...
0: É, vai ficar a critério da comissão de seleção avaliar, né, então a gente tem aí é, uma questão que seria quase que burlando, né, a, essa regra de que o mesmo proponente não pode apresentar é mais de um, quer dizer, pode apresentar até dois projetos, mas só poderia ser contemplado com um, uh, por se tratar dessa mudança do responsável legal, mas sendo o mesmo grupo. Então, se a comissão de seleção, até por estar dentro do mesmo edital Ver, conseguir verificar que se trata do mesmo grupo, ele pode avaliar ou a fragmentação do projeto, ou, ou, ou o descumprimento dessa regra de que seriam, é, de que estaria apresentando mais de dois projetos, sendo contemplado com um número maior de projetos do que é proposto na regra do edital. Então, assim, é muito delicado, eu peço muita atenção de vocês nesse sentido por conta de, desse regramento do próprio edital, tá? O limite é apresentar até dois projetos por proponente é, e o mesmo projeto não ser contemplado em mais de uma linha. Então, esse conjunto todo, ele precisa ficar muito claro de que não tem um interesse difuso aí, né? Um conflito da regra e um descumprimento aí legal desses requisitos, tá bom?
1: Companhia Gravidade. Sou proponente de um projeto infanto-juvenil. Moro na capital, mas meu projeto contempla a cidade de Lagoinha. Posso ser proponente mesmo assim?
2: Companhia Gravidade. Sim, você pode ser proponente, mas talvez algumas coisas ficaram aí nas entrelinhas da sua pergunta, então vou fazer já uma orientação geral. Uh, se você mora na capital ou em qualquer outra cidade do estado de São Paulo, yes, você pode ser proponente dos editais há pelo menos dois anos, né? É, no entanto, a cota para proponentes residentes ou sediados no interior, ela é para proponentes residentes ou sediados no interior, tá bom? Então, se você mora é, na capital e você vai fazer o seu projeto em qualquer outra cidade do interior, você não está na cota, porque a cota é para proponentes residentes ou sediados no interior, tá? Mas se inscrever, claro, pode e, e
1: executar onde você quiser no estado de São Paulo. Márcio Pi, no PROAC 39, eu posso mandar pela minha MEI ao invés de PF?
3: Não, o edital 39 é só para a pessoa física e para fins de todos os editais, MEI é sempre considerada pessoa jurídica.
1: Literatura e arte na Mantiqueira, posso escrever projetos diferentes com o mesmo CNPJ? Poderia ser contemplado em ambos, sendo eles projetos diferentes com o mesmo proponente?
2: Sim, a gente falou sobre isso. Pode se inscrever em editais diferentes, projetos diferentes, ser contemplado nos dois editais.
1: Vitrine Bela, Meu projeto, edital 15, envolve gravação de atividades ao vivo que farão parte de seis vídeos que serão editados em entregues. Se envolve filmagens, devo optar pelo módulo 2?
2: Sim, a gente tem dois módulos, né? Um é só licenciar um conteúdo que está pronto e o outro é filmar e licenciar até o valor é mais alto, é o dobro. Parece que sim, pelo que você falou,
0: tá? Eu estou acompanhando aqui pelo chat direto do YouTube, e, na, e eu não sei se como é que, tá, que aparece aí para vocês, mas surgiu uma pergunta que talvez tenha pulado sobre o 39 ter retenção de imposto de renda. E aí eu vou dizer para vocês, nenhum dos nossos editais já lançados, voltados para pessoas físicas, tem retenção de imposto de renda, porque a gente não está fazendo edital tá na modalidade prêmio o Proac originalmente já exige a apresentação de uma proposta, por isso a apresentação, por exemplo, no 39 de uma videoaula como proposta e contrapartida, tá? Então tem ali uma uma execução atrelada, ou seja, está é, totalmente dentro da lei estadual, do PROAC, né? É, de fomento a ações culturais, a ação cultural é esta, que está no, no objeto, portanto não é modalidade de prêmio, e por isso não tem retenção, só tem retenção quando é prêmio, tá bom? Para as pessoas físicas. Seguimos.
1: Poeta Luciano Braga, Sarau se enquadra no edital de literatura ou no 38 eventos culturais?
3: É, eu não sei se é uma dúvida sobre algum edital específico de literatura, mas eu já adianto que no 38 é, o seu projeto ele pode, pode se enquadrar, aí você seleciona a modalidade que entender que melhor se adequa. Tá? Mas aí, qual edital? E se for o edital 38, qual a modalidade? Isso é uma escolha que você vai fazer a partir das particularidades da sua proposta.
2: É, no de literatura, talvez ele esteja falando, porque a gente tem três editais de literatura, né? Um é para é, escrita, de livro, ficção e tal, outra HQ
1: e outra de incentivo à leitura. Então, tranquilo. A Carla Cavallari pergunta, o orçamento tem que ser detalhado ou eu posso apresentar em uma perspectiva geral?
2: Carla, como a gente falou, o orçamento tem um modelo e daí você apresenta de acordo com aquele modelo. Lembrando que a comissão ela vai analisar tudo o que você apresentou. Se tiver, é, quando, né, assim, se tiver de uma maneira que, que, que ofuscando ali alguma, algum item importante para análise, bom, você que escolhe como você vai apresentar, não tem um modelo específico. A gente só tem uma estrutura lá de itens que devem conter, tá?
1: Meta Moscas Teatral. Estou me inscrevendo no PROC Direto 38, modalidade de teatro para pessoa física. Todos os artistas do projeto são de São Paulo e vamos filmar o espetáculo em uma locação de São Paulo. Porém, todas as atividades com o público serão virtuais, temporada e ações de contrapartida. Sendo assim, na ficha de inscrição eu coloco que o município em que o projeto será realizado será São Paulo ou eu clico na opção não se aplica ao lado do campo a ser preenchido.
3: Então, é, o seu projeto, você pode é, elencar todos os municípios em que você fez a filmagem como um município contemplado se você tiver realidades, se você tiver atividades nesses, nesses municípios. Tá? Agora, se você não tiver execução de atividades nesses municípios, você pode colocar não se aplica.
1: Besteiras culturais. Objetivamente, a inclusão de quinais secundário para dar maior abrangência em nossas atividades artísticas. Isso causa problema de tempo de dois anos? O quinai primário até pode dar cobertura esse segundo.
2: Isso não, não tem implicação na questão da sede dos dois anos, tá? Então, a gente até fala aqui que, é, na dúvida, incluam, abranjam toda, é, o que vocês puderem para se encaixar no, no objeto do edital.
1: Cassiane Tomilheiro, os editais do Cultura em Casa têm um campo definido para preencher público estimado. Mas como estimar o público se quem vai circular principalmente é a secretaria?
2: Na verdade, Cassi, é, a gente pede uma estimativa para todos os editais, né? E, e uma estimativa de visualização. Como é na plataforma, é, vocês ainda podem fazer essa divulgação. Então, vocês têm o um controle, apesar de ser na Plataforma Cultura em Casa, o conteúdo é de vocês. Então, é só uma estimativa, uma previsão, é... enfim.
1: No edital, é, Márcio Pi no edital 8, circulação, entende-se por presencial. Este mesmo projeto foi contemplado na Lab 38 2020 online. Posso competir nesse caso?
2: O mesmo projeto não, Márcio Pi. A gente tem falado que você pode é, escrever outra etapa, fase completamente diferente de um espetáculo, é, enfim, de, do seu do seu objeto aí, tá? Mas o mesmo não pode, o mesmo objetivo, a mesma descrição não.
1: Tamires Alpertini. No Edital 18 de Música, Cultura em Casa, em relação ao Anexo 2 para a Licença Autoral se a música é autoral, eu preciso preencher esse anexo de licença autoral?
2: É, daí a gente tem dois anexos, que é um de, de, de... Os dois de direitos autorais. Então, se um se enquadra ou se não se enquadra, daí você, pelo que eu estou vendo aqui, é, é, deve preencher o outro, tá?
1: Gustavo Ramos. Posso usar a mesma carta de anuência em dois editais? Por exemplo, a carta de anuência de um espaço usar no 17 e no 38?
2: Pode, sem problema. Não tem impedimento.
1: É, Fabiely, pode assinar digitalmente pelo PDF ao invés de imprimir, assinar e escanear?
2: Fabi, a gente aceita é, você imprimindo, assinando e digitalizando e a gente aceita as assinaturas é, com as assinaturas certificadas, né? A certificação com certificação digital. O que nós deixamos lá no edital, que nós não aceitamos, é aquela aquele processo de colar de algum lugar, porque isso não dá segurança ao documento, tá? Mas assinar digitalmente com a certificação digital sem problema, claro. A gente também faz aqui na secretaria.
1: Assinamos documentos digitais. É Lucas Ornan Mian, edital 25, sou proponente e roteirista do projeto, moro em São Paulo, assim como 80% da ficha técnica. Dois integrantes, o diretor e um ator moram no Rio de Janeiro, isso seria um problema? Quantas funções posso ter?
2: Lucas, a questão da sede ou domicílio é sempre para o proponente, tá? Então, sem problema, outras pessoas do projeto morarem em outros lugares. E não há limite das funções.
1: Michele Carim Barbosa, o CNAE é de uma das instituições que atendo é de serviços sociais, que comporta cultura, esporte e lazer. O estatuto prevê e promove atividades culturais. Como é avaliada a nossa inscrição?
2: Depende do seu edital, Michele, mas é, a gente sempre
1: deixa aqui que é de acordo com o objeto do edital, tá bom? André Salmeron, edital 16, gravação. Tenho dificuldade com o KINAI. Não consigo encontrar qual KINAI se enquadra no edital. Ou talvez saber se o meu KINAI serve.
2: André, o edital é para gravação, é para produção de música. Então, é, é aí nesse lugar. Ou sempre a forma genérica da produção cultural, né, que daí abarca todos os demais segmentos. Mas aí... O impedimento
0: que a comissão de seleção, a comissão de documentação encontraria é quando é um quinal específico, por exemplo, de audiovisual e você está tentando fazer uma coisa no segmento de música, né? Então, tentando tentando dar um exemplo óbvio aqui. É, aí, como a Anne falou, a dica é que pelo menos seja alguma coisa abrangente que justifique é, para aquele objeto que você está tentando concorrer.
1: Poeta Luciano Braga, quando fazemos um sarau com vários artistas em relação à prestação de contas, podemos comprovar por meio de depósito bancário ou tem que ser via MEI? Pois muitos poetas não têm MEI, por isso a minha dúvida.
2: Tá, é, poeta, a gente já falou sobre isso, da prestação de contas, tem um manual específico e daí é para execução em outro problema. Não tem problema, eu já vou adiantar aqui, não tem problema ter MEI, tá? A gente possibilita outro tipo de pagamento, RPA,
1: enfim. Fabi, como justificar a compra de uma, cama, de uma câmera para gravação de peça online digital 3? O grupo pode ficar com esse equipamento?
2: Sim, claro. Não tem problema nenhum. É só você colocar a destinação, que é, pode ser para você, para a derivação do seu projeto, sem problema.
1: Noralikri Guimarães, tem um projeto aprovado em 2019 no valor de 99.847. Eu posso atualizar os valores de cachês e aumentar o valor do orçamento total do projeto usando o teto do edital de 125 mil para PF
3: não é, eu imagino que seja edital 37, né? No edital 37, você tem que respeitar os valores aprovados pela CAP no ProAxMS. Tá? Então, mesmo que se você tiver captado o seu valor captado no ProAxMS somado ao valor do edital, ele não pode ultrapassar o valor aprovado pela comissão do Proax MS. Então, se você aprovou o projeto de R$ 99.847, esse é o valor total do seu projeto, que pode ser solicitado, considerando, inclusive, eventuais fontes externas de financiamento.
1: Valdineia Baseio. Gostaria de uma orientação. Recebi recursos da LAB apenas no município e montei um projeto executando e finalizando. Posso apresentar ele no edital 38 ou no 29, como mostra, mantendo o mesmo nome?
3: É, se for claro. um projeto distinto, sim. É,
0: aqui é importante, por, por ter o mesmo nome, é muito importante que fique claro dentro da proposta que são propostas diferentes, né? Sempre observando aí os limites de fragmentação do projeto e é, a clareza de que são fases é, e etapas diferentes, né? É, por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente que responde do lado de cá, é, pedidos de clarecimentos, né, de, 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 de informações depois é, sobre esses resultados, sobre o desembolso de recurso público, né, nesses projetos, a gente precisa justificar é, e demonstrar que não é o mesmo projeto, então que isso fique é, muito já bem definido desde a proposta, né, para caso haja algum questionamento, estejamos todos seguros, tanto o proponente de não ter infringido nenhuma regra, quanto a secretaria de estar tá contemplando, de fato, os projetos é, de, diferentes, tá bom? Então, cuidado com essa questão do mesmo nome, porque as pessoas batem o olho naquele monte de listas, depois a gente está falando de 40 editais, né, e aí deduzem coisas que elas não conseguem ver a partir da publicação única aí, dos resultados. É, só uma dica.
1: Meus vídeos sobre edital 1 de teatro. Proponente é de fora da capital, somos cinco pessoas na ficha técnica. Três são de fora da capital, mas duas são da capital. É permitido projetos de fora da capital ter pessoas da capital? É permitido,
2: sem problema.
1: Vanessa Ferreira. Temos um projeto de cenas curtas que cabem tanto no edital 1, quanto 7 ou 10. Ambos pedem espetáculo. Nossas cenas não passam de 10 minutos, porém são várias. Nesse caso, nós podemos escrever como espetáculo? É,
2: é que o, o edital... Eu vou pegar o edital 1 aqui, só, só ele como exemplo. Ele é para produção de espetáculo. É, e daí são várias cenas que não... Na verdade, assim, ó. Se você considera ele como espetáculo, esse edital é para produção de espetáculo... Não tem uma, uma limitação no edital sobre minutos, sobre duração. É, vou até confirmar aqui, mas eu creio que não, pelo que eu me lembre. Então, pode escrever, tá?
0: Agora, atenção aqui. Se você está falando que são vários espetáculos, não passam de 10 minutos e então precisa também prestar atenção nessa forma de apresentação, né? Porque se a sua intenção for fragmentar o projeto o que parece aqui, né, na pergunta muito rapidamente, a gente não está olhando para o projeto, isso é, está impedido pelos editais, então cuidado aí como é que você vai apresentar essa proposta, é, tenha clareza aí de qual que é o melhor objeto, o melhor lugar para você concorrer e você pode sim apresentar o mesmo projeto em diferentes editais, caso seja contemplado, você vai escolher em qual você vai executar, tá? Guadalupe Milano,
1: edital Artista Iniciantes. Posso colocar para criação e apresentação de espetáculo? Posso escolher fazer online e presencial ao mesmo tempo?
2: Pode, pode sim. Sem problema. O edital é assim, super abrangente.
1: Meus vídeos. Sobre o edital 38, projeto de formação. Iremos comprar livros para os integrantes do projeto. Esses livros que fazem parte dos estudos para a formação, ao final do projeto, devem ser doados ou podem ficar, é, já que é para estudo?
3: Então, essa, no caso de aquisição, tanto de livros como de qualquer, é, qualquer outra compra, você vai determinar essa destinação, tá? Então, você justifica a necessidade da compra e informa qual vai ser a destinação. Aí pode ser doado para uma entidade ou pode ficar é, na, na, na entidade de vocês desde que do, devidamente justificado.
1: Mais uma da Guadalupe. No item da área artística e cultural escolhida, acabo escrevendo junto o item de descrição das atividades. Poderia me dar um exemplo do que colocar no primeiro item? Eu acho que é, é contigo
2: aí, é, Jair.
3: É, eu não, é que não eu, tô... eu não
2: sei qual foi o edital é... que ela está falando. É, então, se você puder, menciona aí é,
3: tá. qual que Esse é, eu... é Tá, eu não sei se é sobre o, o PROAC direto, se for, aí eu já lembro que no próprio sistema você vai selecionar qual é a modalidade escolhida, e se tiver segmento também, qual é o segmento do seu projeto, tá? Então você não vai precisar descrever isso em nenhuma parte, porque logo no início da inscrição você já, é, você já vai informar obrigatoriamente, mas aí é, sem o número do edital acaba ficando difícil da gente orientar.
1: É, Paola Trama, no edital 38, meu projeto prevê a gravação de episódio de dois artistas e uma publicação de livro. Eu preciso preencher o termo de sessão de direitos autorais, mesmo os artistas estando na ficha técnica?
3: É, você va... o fato de um, desse artista estar na ficha técnica não quer dizer necessariamente que você tem é, o direito autoral sobre a obra produzida por esse artista. Então, você declara os participantes na ficha técnica e qualquer questão que vá demandar uma resolução relacionada a direitos autorais, você informa da declaração de direitos autorais. Se não houver nada de direitos autorais para ser resolvido, você é, apresenta a declaração dizendo que, não, que isso não se aplica a seu projeto, conforme os modelos, se eu não me engano, anexo 2 e 3, tá? Mas é, uma, uma questão não está relacionada com a outra.
1: Vitrine e as obras serão pintadas por mim. Preciso registrar na Biblioteca Nacional?
2: Vitrine, eu não sei de qual edital você está falando, mas... É... Eu não sei de qual edital você está falando, então, se você puder, por favor.
1: Vamos lá. Juliana Ático, sobre o edital 16. Qual o formato da demo preciso inserir? No sistema diz necessário ao menos um link. Pode ser um registro simples de voz e violão?
2: É, também, mesmo... Uh, a ideia é o seguinte, é, uma, é um, uma demonstração. Então, pode ser aquilo que você vai mandar para a comissão. Você que escolhe, tá?
1: Noraly Guimarães. Edital número 37 do PROC Direto. Aprovei um projeto em 2019 no valor de R$ 99 mil. Eu posso atualizar os valores e aumentar o valor do projeto? Sim. <risos>
3: Acho você já vai já precisar, foi, né? é, acho que já foi parecida, mas é isso, você precisa respeitar o valor aprovado pela comissão, é, se esse valor for menor do que o teto, isso não quer dizer que você pode aumentar esse valor. Aí, qualquer atualização de uma despesa ou outra, você pode apresentar já atualizado, justifica a necessidade dessa atualização, mas o teto precisa respeit ser respeitado conforme aprovado pela CAP, lá no PROAC CMS. Rubra Rosa
1: Cultural. Sobre o edital 39, eu posso apresentar quantos projetos em cada linha e se eu ganhar em todos, eu posso realizar?
3: É, no edital 39, você pode cadastrar dois projetos e pode ser contemplado somente por um. Tá? Então, nada impede que você é, cadastre em mais de uma modalidade é, porque não há esse impedimento no edital. Mas aí lembrando que o edital 39, ele tem como característica na avaliação a trajetória do proponente. Então, você vai escolher a modalidade que melhor se aplica a essa sua trajetória. Então, a gente tem quatro modalidades no edital 39. Artista, artista-educador, artista é, produtor e gestor cultural, e trabalhadores da cultura, que são aqueles trabalhadores que exercem as atividades técnicas e operacionais, que são os, os trabalhadores dos, bat, dos bastidores da cultura. Né? Então, você vai escolher a modalidade que melhor se aplica ao seu currículo, à sua trajetória. Então, no edital 39, apesar de não haver nenhuma proibição, acaba sendo difícil, a não ser que você tenha esse currículo, você adequar a sua atuação profissional em mais de uma. Se puder, tudo bem, não tem esse impedimento, de qualquer forma, você só pode ser cadastrada, é, em, é, você pode cadastrar dois projetos, mas ser contemplada somente em um.
0: É, a Samantha Vasconcelos informa aqui que participou já de um balcão virtual de atendimento, né, e que fez uma pergunta. E ela está perguntando: são embasadas por quem? É muito interessante, e, Samantha. Obrigada por <risos> tentar entender. É importante que a gente diga a todos, né, é, aqui a gente tem todos os responsáveis técnicos pela execução das áreas, né, eu coordenando a equipe, a gente sempre leva em consideração o que está posto no edital. Então, a Anne, por exemplo, é uma pessoa que vira e mexe, ela fala assim, aí que eu vou abrir aqui o edital e vou falar como está na definição. Então, não é por quem, é pelo que a gente leva em consideração o que está posto no edital. Se você teve uma pergunta diferente, por favor, entenda que... É, a gente está aqui lendo e tentando entender qual é a dúvida de vocês e respondendo a partir do que a gente entende da dúvida de vocês que está no chat. É, se, há, se você entendeu como conflitante, reporte novamente, não fique com dúvida. A gente está aqui para esses esclarecimentos, fica à vontade em, em, em trazer a questão até que ela esteja sanada para você, tá? Mas a gente tem mesmo esse campo, né? não é uma questão aqui pessoal ou instrumental, mas na verdade universal, tá na linguagem, né? tá aqui no entendimento, uma coisa é o texto escrito no chat, a gente reportando para vocês a partir da compreensão que a gente faz a dúvida, e a outra coisa é ele escrito no e-mail, que não quer dizer que cabem que cabe as respostas diferentes, a regra é a mesma e estão todas fundamentadas nos editais, tá bom?
1: Paola Trama, o mesmo CPF ou CNPJ pode ser remunerado por duas funções em um mesmo projeto? Sim, não há impedimento. Paulo Galete sou servidor do Ministério Público de São Paulo, eu posso ser proponente?
2: Paulo, se você é servidor é, do governo do estado de São Paulo, como a gente coloca no edital, não. Mas se você não é servidor do governo do estado de São Paulo, daí eu vou abrir aqui de novo o edital e, e vou ler exatamente como está lá, tá? E daí a gente sempre pede que o proponente ou aquele que queira entrar como proponente verifique lá junto ao seu RH. Então, é servidor do governo do Estado de São Paulo tá então leva essa frase lá pergunta para o pessoal da RH é, porque é melhor do que eu te dar uma resposta que a gente não tem esse conhecimento tão amplo né
0: a aí só para regra... embasar um pouco é isso a, no, a regra para nós é que é de não de não transferir recurso né o estado não pode transferir recurso direto para o servidor né a gente teria que estar dentro de uma Dentro da nossa estrutura de recursos humanos, por exemplo. Então, é, por favor, verifique com o seu RH. Se a gente, tá, gente vem embasado no mesmo estatuto, é, é, vai estar tá aí o seu impedimento também, tá bom? Seguimos.
1: Fábrica de homenagem. Se eu não tiver a ficha técnica completa, com todas as funções confirmadas, eu posso colocar a contratar? Então, só se não termos os, os confirmados? Pode, sem problema. Xisa. No caso do professor seletista do municipal, existe algum impedimento no PROAC 36?
0: A mesma ideia, é. pode ver é. que o é. seu RH lá, a princípio, para a municipal... gente, por ser municipal, não tem impedimento.
2: Isso.
1: Possivelmente
2: não. Marília
1: Camini, gostaria de saber se podemos nos inscrever no PROAC 21, incentivo à leitura pela Cooperativa Paulista de Teatro, que possui apenas o CNAI de produção teatral.
2: Estou abrindo aqui, Marília. O edital 21 é de incentivo à leitura. Se a, se a cooperativa ela possui só produção de teatro, é, a comissão de documentação vai analisar, mas o objeto está conflitante,
1: né? Cláudia Santana. Por gentileza, após a aprovação do edital 3738, quando será liberado o valor para a realização?
3: É, em cada edital. Oi, desculpa.
0: Não, eu ia dar uma resposta geral, bem objetiva, Jair. É, a gente pretende fazer todo o processo é, de seleção e convocação dos contemplados ainda esse ano, né? Porque a gente vai onerar os recursos orçamentários do ano de 2021. Então, a gente pretende já conseguir desembolsar as primeiras parcelas também esse ano, tá? É, e aí, isso serve para todos os editais.
1: Cláudio Lacerda. Edital 16. Somos quatro compositores e cantores com carreiras distintas, mas já há dez anos nos juntamos. Podemos pleitear a gravação de CD com canções que já foram gravadas por nós individualmente?
2: Cláudio, eu estou abrindo aqui o edital, e ele fala sobre gravação inédita. né? Então, olha, é, compreende a gravação, mensagem e a masterização de músicas nunca antes gravadas, ou seja, inéditas. Então, Ainda que essas músicas foram, fosse, já foram gravadas é, por vocês individualmente, agora vocês vão juntá las já foram gravadas. Então, pelo que você está dizendo,
1: não. Marcela Varani. no edital 38, no caso de uma proposta de websérie, é necessário proponente o ter PJ Terancini, mesmo se tratando de internet e não de cinema?
3: Você só é obrigado a ter o seu registro na Ancine se for no segmento cinema, então dentro da modalidade audiovisual, segmento cinema. Se não for esse segmento, não precisa.
1: Giovana Viúdes, tem um projeto em funcionamento de aulas de música. É, posso mandar uma proposta no 38 de ampliação do projeto para atender mais crianças, adquirir mais instrumentos e manutenção?
3: Pode, nada impede. Aí lembrando que no edital 38 você vai escolher a, a modalidade. Que seu projeto melhor se adequa, mas não tem nenhuma restrição.
1: Quando um proponente. É, Daniel Fernandes, quando um proponente tem um projeto aprovado, em andamento, ele pode ser contemplado em outro?
2: Pode, sem
1: problema, Daniel. Sem problema. Rafael Aragão, posso ser contemplado no PROAC edital e no PROAC direto?
0: Sim, Sim, desde com projetos pode... diferentes,
1: uhum.
0: realmente. Acho que é isso, né? Depois vem os postzinhos da secretaria e outras perguntas, mas eu vou pedir a compreensão de vocês, né? Como eu disse um pouquinho antes das 18 horas, a gente encerraria ali as inscrições das, das, das dúvidas, é, eu sei que ficam muitas para trás, esse espaço é limitado, mas eu peço de novo a compreensão de vocês, né, a mesma equipe que está aqui tentando atendê-los e tirar a dúvida, é a equipe que está de bastidor mantendo e garantindo a execução né, dessa política. É, por favor, quem não foi atendido aqui, reporte as suas questões por e-mail ou participe quinta-feira, a partir das 17 horas, e conforme foi hoje, a gente fez esse ajuste técnico para abrir é, para as perguntas a partir, de fato, das 17 horas, tornando essa, esse atendimento online ao vivo é, e estamos à disposição de vocês. É, se tiver algum comentário, crítica, sugestões e elogios, por favor, deixa no chat. Esse vídeo vai ficar à disposição de vocês no canal da Secretaria, tá bom? É, acho que é isso por hoje. A gente volta, então, na quinta-feira, às 17 horas. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Ana, pela moderação.
3: Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.